0: Ja, ich weiß, dass ich kein guter Erzähler bin, als wir so kleine Jungs waren und da waren wir immer auf den Dorffesten mit den roten Augen und mussten immer darauf achten, dass uns keiner sieht. Ne? Heute Morgen habe ich noch mit meinem besten Freund geredet, der war 15 Jahre lang auf Drogen, 10 Jahre auf Crystal und er hat gesagt, es gab Jahre, da war ich nicht einen Tag nüchtern und... Er hat auch Straßenschlägereien und so weiter, also ist schon eine Kante. Der sagte auch, ich kann sowas niemals für ein Interview geben oder so, weil das hat sich so bei uns eingebrannt, dass wir dürfen nicht entdeckt werden. Ne?
1: wir kommen zur 162., 163. 60. Superfrommen-Folge. Echter Hammer, Montag für Montag. Ganz herzlichen Dank an all die Geschichtenerzähler, die... Hier vorbeikommen im super Atelier und die Geschichte erzählen. Gerade ist es ein bisschen schwierig mit rausfahren. Omikron lässt grüßen und umso schöner ist es, dass wirklich viele einen weiten Weg auf sich nehmen. So auch mein heutiger Gast. Wir sprechen über, kam ja gerade schon ein bisschen im Trailer, äh, ist angeklungen über Züchte. Nicht nur eine, sondern Tabletten, Alkohol, dann äh, natürlich Rauschgift durch Zigaretten. Und das fing an mit neun Jahren. Da wurde gequalmt und dann ging die Laufbahn los. Elternhaus, das ist immer so eine Frage, ja, aus wegen Elternhaus kommt er. Er ist aus ganz Normalen. Warum auch nicht? Wieso er in die Abhängigkeit kam und wie er es wieder rausschaffte, darüber spricht mein Gast jetzt. <lacht> Ja, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es
2: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Ja, genau. Zuck, 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 Zuck. Der
0: Podcast mit Thomas Meyer.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat ich auch tue, keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet vor. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Ich hab's. gar nicht, wie abgedreht das war. Kommst du aus einem frommen Elternhaus, oder?
0: Ja. Ich komme aus einem frohme Elternhaus, ja. Meine Eltern sind Christen, ja.
1: Wie kamst du mit
0: äh,
1: Rauschgift in Kontakt? Wieso hast du angefangen äh, zu konsumieren?
0: Aus Spaß, glaube ich. Ich hatte jetzt keinen Schicksalsschlag in meinem Leben, also manchmal hört man das so, der Vater ist gestorben oder Freunde oder irgendwas krasses, aber bei mir war das einfach fun. Hat mega Spaß gemacht, ja.
1: Mit was fingst du an? Mit Alkohol?
0: Ich glaube, ich habe meine erste Zigarette mit neun geraucht oder mit acht sogar schon. Ich erinnere mich da, wie wir am, am Zigarettenkasten, da standen wir auf dem, auf dem Fahrrad, glaube ich. Da kamst du noch gar nicht hoch, oder? Ja, weil wir, einer guckte, einer ist auf dem Fahrrad und genau. Ah,
1: okay. Ob jemand kommt?
0: Ja. Und dann ging es weiter, glaube ich, mit. Wo hat er die Kohle her Für
1: die Zigaretten? Aus dem Geldbeutel von der Mama, oder?
0: Ich denke, ja. Genau weiß ich, das jetzt nicht mehr jede mag. Ja, ich spreche mal. Ja. Bei
1: mir war es so, ne? Ich bin ja. runter zur Oma und hab Geld rausgeholt und hab den Automaten gefüttert.
0: Ja, da haben die Zigaretten noch drei Mark gekostet. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich
1: glaube ja, in zwei und in einer, richtig. Ja. Okay. Und dann seid ihr irgendwo im Wald und habt gebraucht, oder?
0: Genau, ja.
1: Haben deine Eltern nichts gecheckt, als du nach Hause kamst? Ich meine, da hilft ja kein
0: Performance <lacht> oder sowas. Ja, klar, irgendwann haben die das schon gecheckt. Ich frage mich auch heute bei manchen Begebenheiten, äh, ob die ein bisschen blöd war oder so, meine Mama, jetzt zum Beispiel. Aber ich glaube, ja, das ist so, wenn man Menschen lieb hat. Meine Mutter hat mich sehr geliebt und ich glaube, deswegen hat die das oft auch nicht gemerkt. Oder nicht. Später ja. die ganz harten Sachen nicht. Okay. Also ich bin manchmal später, Jahre später, da bin ich, wir hatten so Treppen äh, auf dem Weg zum Wohnzimmer, also da ging es so ein Anbau hoch und da bin ich auf allen Vieren da hochgeklettert manchmal. Abends, wenn ich nach Hause gekommen bin und im Wohnzimmer habe ich mich dann gerade gemacht, aber ich glaube, das hat keiner gemerkt. Nee.
1: Weil du betrunken warst?
0: Ja, war der, alles, ja. ja.
1: Also Zigaretten ging es los. Ja. Im, im äh, Kinderalter von neun Jahren. Ja. Das war super.
0: Ich weiß nicht, ob das so super war. Die erste hat bestimmt gekratzt im Hals und irgendwann habe ich auch mal gekotzt, aber ja, so ging es los.
1: <lacht> Was kam nach der Zigarette? Wie ging es weiter? Rauchend und?
0: Alkohol, auf jeden Fall Alkohol. Also ja. ich glaube, im Alter von 13 habe ich schon regelmäßig richtig gebechert. Ja. Jeden Tag eine Flasche Wein oder ja.
1: Wo, wo kriegst du es her mit
0: 13? Das haben uns die Älteren besorgt, das war jetzt kein Problem. Warst du beliebt? Ich glaube, ich war ja unscheinbar. Ich war nicht unbeliebt, aber ich war jetzt auch nicht der. der Beliebte im Dorf, glaube ich.
1: Du warst also keiner, der andere dann auch angestachelt oder motiviert hat, mitzusaufen oder äh, der cool war, weil er rauchte oder trank?
0: Doch, bestimmt ein Stück weit. Klar. Wir haben uns gegenseitig angestachelt, klar.
2: Und das
1: fiel auch nicht auf, wenn du. Wenn du warst?
2: zu Hause. Mhm. Ein, zweimal
0: ist das bestimmt aufgefallen, aber im großen Ganzen haben die nichts gemerkt, meine Eltern, ne. Hast du es gebraucht, den Alkohol? Ja, sicher, irgendwann mal, ja. Als ich war mit 13 absolut, als ich da so angefangen habe, ich war ganz fasziniert von so einer Welt, wenn man das entdeckt in so jungem Alter, dann. Beschreib mal die Welt. Ich saß stundenlang auf meinem Bett, habe Musik gehört und das ist wie Regentropfen so auf mich.
1: Vor wie vielen Jahren war das?
0: Ja, so mit 13.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer du bist. Von daher frage jetzt ich. Jetzt bin ich 30. Eigentlich noch gar nicht so lange
0: her, gell? Nee, so ganz lange ist das noch nicht her, ja. Eigentlich. Und das saß
1: heißt, auf dem Betten, hast, hast du dann äh, die Musik laut gemacht oder einen Kopfhörer? Genau. Und hast getrunken dabei.
0: Ja, und habe ich getrunken, ja. Und später gekifft. Alles zu Hause.
1: Wie lief denn euer Leben zu Hause ab? Generell, grundsätzlich, so
0: banaler Alltag? Ich glaube, relativ normal. Meine Eltern waren jetzt auch korrekt zu mir. Die haben sich bemüht, alles richtig zu machen. Und manchmal, wenn meine mama das Gefühl hat, sie hat das falsch gemacht, dann hat sie abends auch mal an meiner Tür geklopft und sich entschuldigt oder so. Ach. Das war jetzt echt, doch, das war echt okay. Hat mir auch viel geholfen, dass ich in meinem Leben, also als ich so Kind war, Gutes bekommen habe. Ähm, ja. Ich glaube, manchmal ist das nochmal schlimmer, wenn man jetzt auch ein schlechtes Elternhaus hatte, da nochmal rauszukommen.
1: Aber du sagst, bei dir hat alles gestimmt.
0: Ich, ich hatte eine gute Kindheit gehabt, mhm. ja. Und ich habe trotzdem angefangen, ja.
1: Du hast ein Foto mitgebracht? Genau. Wie alt warst du da?
0: Schätze ich war ich 14, da war ich schon richtig dabei.
1: Also das ist ja genau das Alter, über das wir gerade reden. 13, 14, ne? Ja, genau. Da... Ähm da siehst du so richtig fertig aus?
0: Ja, ich war da richtig fertig, genau. Wo war das? Das war bei einer Freundin auf der Couch, da habe ich so ungefähr so vier Jahre verbracht und jeden Tag gesoffen und gekifft.
1: Ja. Hat sie auch gesoffen und gekifft?
0: Die Freundin nicht, aber äh, die Mutter hat Drogen genommen und auch verkauft, gelegentlich, ja.
1: So, äh, wart ihr zusammen?
0: Nee, wir waren nicht zusammen, wir waren einfach nur Freunde, ja.
1: Aber dort gab es was zu trinken und auch den nötigen Stoff, oder? Genau, ja. Wenn die, wenn die Mutter äh, verkauft. Von ihr
0: habe ich mir das jetzt gar, gar nicht geholt. Das waren einfach. Äh, die Mutter war echt chillig drauf und die hat uns da auch in Ruhe gelassen und wir konnten uns da breit machen, ganz in Ruhe, Dinge. Ja.
2: Und wie wurde der heranwachsende Samuel in der Schule? Ich glaube,
0: ich war jetzt nicht grottenschlecht, weil ich nicht dumm bin, aber gut war ich natürlich auch nicht und ich hatte standardmäßig keinen Bock ne? klar
1: <lacht> und sahst du auch mal so aus als du in die Gemeinde gingst oder hat das ist das Thema Gemeindeglaube gar keins mehr gewesen
0: ich sah bestimmt auch mal so aus in der Gemeinde aber es hat auch keiner gemerkt ne
1: ne oder hat ja auch keiner angesprochen drauf so
2: ne, hat mich keiner angesprochen
1: Alkohol Bin gekifft Gab es noch härtere Drogen?
2: Ja,
0: das Speed-Amphetamin, das kam mhm. so mit 16. Also ich glaube, in dem Alter habe ich schon... Wir haben angefangen, Eimer zu rauchen. Das sind äh, Lederflaschen, die schneidet man unten ab und setzt eine Nuss aus dem Werkzeugkasten drauf und dann zieht man die hoch mit Vakuum. Und das haben wir im, in der Schule im Glokasten geraucht, im Dorfbrunnen, im Wildschweinloch, überall. Genau, also das war schon richtig... Krass. Ich wusste erst Jahre später, dass man auch einen Joint drehen kann. Also die Leute, die mir das gezeigt haben oder mit denen ich angefangen habe zu kiffen, wir haben so angefangen. Also dass man jetzt auch Joints rauchen kann, das wusste ich gar nicht.
1: Gab es da Momente, wo du sagtest, was mache ich eigentlich? Ging es nur um, hey, so cool, wo ist der Nächste?
0: Ich war sehr begeistert, ja. Ich glaube, die Momente gab es in dem Alter nicht.
1: Wenn du so ein Foto siehst, was denkst du dann von dir?
0: Ja, heftig. Das ist ein junger Mensch mit allen Chancen eigentlich und ich habe mich den ganzen Tag breit gemacht, klar, das ist traurig, ja.
1: Du warst ja 13, 14, das ja. heißt, das sind noch, wenn du auf der Realschule warst, waren es noch zwei Jahre oder so? Warst du auf dem Gymnasium?
0: Nee, auf dem Gymnasium war ich nicht. Mhm. Realschule, dann ja, war ich schon schlecht genug, dann habe ich auf die Hauptschule gewechselt, natürlich irgendwann, ja.
1: Stoff lässt grüßen, oder?
0: Ja, Stoff lässt grüßen, genau. Aber das war egal. Das hat mich gar nicht interessiert. Ich dachte oh, die anderen sind alle blöd und ich habe den Einblick in die Welt, weil... genau. Das ist ja
1: der Punkt, ne? Ja. Man denkt ja, alle anderen haben keinen Steak, nur ich weiß Bescheid.
0: Klar, und die leben auch ein Spießerleben und äh, was ich da für innere Welten entdeckt habe und äh, alle möglichen coole Sachen, also ich habe... Nächte lang durchgelacht, mit hat alles weh vor lachen. Ne? Also das war jetzt in den ersten Jahren macht das ja richtig Fun auch. Ne? Das mhm. war jetzt nichts äh, Abschreckendes für mich erstmal. Ja.
1: Welche Welten hast du entdeckt? Was ging da vor sich? Oder ist es zu weit weg?
0: Einf ist es ist sehr weit weg, ja, aber einfach ein Ort, an dem es mir total gut ging. Ich habe damals schon die Geschichten gehört, äh, dass man auf Stoff hängen bleiben kann, aber ich habe so in mich reingehört und dachte, wenn ich auf dem Gefühl hängen bleibe, dann, also das ist alles, was ich haben will, dann will ich da bleiben. Ne? Und das hat sich erst später als Täuschung herausgestellt, weil äh, mit 13 oder 14, 15, ich bin abends total breit eingeschlafen. Äh, da hat alles gewackelt und sich gedreht. Und am nächsten Tag bin ich glasklar aufgewacht. Ne? Also im, im Schlaf habe ich das gut kompensiert, so als ganz junger Mensch. Ne? Aber ja. mit 20 äh, bin ich morgens so aufgewacht, wie ich eingeschlafen bin. Also da war das. Da wusste ich, was das bedeutet, wenn man da drauf hängen bleibt, ja. Nämlich? dass man sich fühlt einfach, ne? weil dafür ist ein Mensch nicht gemacht.
1: Als die Schule fertig war, hattest du äh, eine Ausbildung vor dir? Oder?
0: Nee, ich hatte keine Ausbildung.
1: Was machte denn da mit der Schule fertig Samuel?
0: Fertig im doppelten Sinne? Ja, im doppelten Sinne. Ich habe auf einer weiterführenden Schule angefangen, das habe ich aber nicht geschafft. Also... Mhm. Eltern überlegen sich auch, was machen wir jetzt? Und dann lässt man sich überreden, gut, geh auf die nächste Schule und probier das. Aber da haben wir dann auch vor der Schule schon gekifft, in der Pause gekifft und, ja.
1: Wer war der Erste, der dich auf dein Kiffen ansprach? Und sagte, Junge, was geht hier bei dir
0: ab? Weißt du das noch? Ich weiß das nicht. Ich bin, glaube ich, unentdeckt geblieben. Lange Zeit, ja. Also meine Eltern waren das nicht. Naja. Vielleicht die engsten Freunde, wo es dann mal richtig hart war irgendwann, ja.
1: Aber nicht das Elternhaus?
0: Nee, das Elternhaus nicht.
1: Also entweder war es ein guter Schauspieler oder deine Eltern, die hatten ein ganz weites Herz.
2: Sie hatten
0: ein ganz weites Herz, glaube ich tatsächlich, ja.
1: Und haben wahrscheinlich für ihren Sohn gebetet, dass das doch irgendwie aufhört.
0: Ja, also meinen 17. Geburtstag habe ich in der Therapie in Bayern gefeiert. Mit 16, so Ende 16, da ist das schon aufgeflogen daheim, da habe ich auch geklaut und so. Und dann haben die mich nach Bayern gefahren in so eine Therapieeinrichtung, christliche Familie, die da ihr Haus geöffnet haben und ja, da war ich dann sechs Wochen. Aber dann habe ich mir in der Einrichtung 50 Euro geklaut von Klaus, der damals auch da war. Tut mir sehr leid. Und schon meine Party geplant, wenn ich wieder heimkomme, ja. Und danach, das habe ich im Vorfeld noch mal gedacht, vor kurzem, da ging es noch mal sieben Jahre bergab, ne? als ich aus der Therapie gekommen bin in, in Bayern. ja. Da ging es erst richtig los noch mal. Ja. Wie liefen die sieben Jahre ab?
2: Ja, ich bin immer einsamer geworden. Und ja, immer fertiger auch, klar. Ich habe auch dann
0: Medikamente konsumiert und immer mehr genommen, ja. Also auch starke Medikamente, ja.
1: Gab es einen Punkt, wo du sagtest, so packe ich's nicht mehr, mein Leben?
0: Ja. Ein Punkt, an dem ich das gemerkt habe, war mein Unfeld. Das war schon wirklich sehr heftig. Ich habe mich da auch, also ich war einer von ihnen, aber ich habe mich selber da auch nicht mehr wohlgefühlt, Weil das waren auch richtig harte Leute dabei und genau, das hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ja.
1: Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was harte Leute sind, wie würde sie erklären? mal?
0: Man kann sich in so einem Freundeskreis gar nicht gegenseitig vertrauen, weil man man kann sich ja auch selbst nicht trauen. Also wir sagen, morgen wir hören auf, aber wir machen es nicht. Und also was wir reden nun sind, das ist äh, komplett unterschiedlich. Und da wird man auch beklaut von Freunden, ja. Klar. Und waren die auch gefährlich, ne? Klar. Wenn man sich jetzt da mit dem Falschen anlegt. Klingt krass, während ich das erzähle auch, aber das war
2: so, ja.
1: Und man hat es gemacht. Du hast es gemacht. Du hast es durchgezogen, ne? War dein Lebensumfeld. Ja. Wie kam es zur Veränderung?
0: Ich kannte einen Freund, der ähm, den kannte ich auch aus der Gemeinde, der ist auch abgeschmiert früher. und ähm,
1: Gingst du da noch hin, Entschuldigung, in die Gemeinde, oder
2: war das passé?
0: Also ein Glaubensleben hatte ich. Doch, ich habe gebetet. Ich habe oft gebetet, ja.
2: Gebete, um
1: dass es endlich aufhört, oder um Hilfe, dass du frei wirst? Oder dass du den Tag überlebst? oder
2: Alles,
0: ja. Zwischendrin war auch mal ein Danke bestimmt, ja. Hm.
1: Hast du noch zu Hause gewohnt oder bist du ausgezogen?
0: Ich habe zu Hause gewohnt bis 23. Da war ich auch mal zwei Jahre arbeitslos und hatte Cannabispflanzen in meinem Zimmer aufgestellt. Und meiner Mutter habe ich gesagt, ja, das sind männliche. Also die werfen keine Blüten und die stehen einfach nur da so zur Zierde. ja Hat auch geklappt. Waren aber keine männlichen. Nee, selbstverständlich nicht. Ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann hast du, hatte ich einen Freund angesprochen oder einen Typ von früher, der auch abgeschmiert war? Ich, ich
0: wusste von dem, dass er eine Therapie ist nach Wuppertal und da habe ich mich beworben und bin ich auch angenommen worden.
1: Ja. Was war das für eine Therapie?
0: Ja, das war auch äh, ähnlich wie in Bayern damals eine Familie, die mal ihr Haus geöffnet hat für junge Leute, die mit Sucht zu tun haben. Und das Konzept ist, man lebt da einfach. In der Familie mit. Man hat jetzt keinen äh, Psychiater an der Seite, sondern man wird teilen, indem man Freundschaft erlebt und gute Familie und Abstinenz natürlich, ja. Wieso bist, bist du dahin?
1: Weil du musstest oder weil du wolltest?
0: Ich wusste, ich musste das auch mit Gott wieder richtig anpacken. Und ich ich wollte. Nee, ich musste nicht. Nee, ich wollte, ja. Also ich du? wusste,
2: wenn ich so weitermache, dann äh, geht das nicht mehr gut, ne? Was war der Auslöser? Ja, ich habe
0: gemerkt, ich gehe kaputt einfach. Ne? Also da habe ich jetzt bestimmt schon sieben Jahre einmal geraucht oder acht oder weiß ich jetzt gerade nicht. Und genau, das fühlt sich hier nicht gut an und im Kopf auch nicht. Und ja.
1: Also du hattest kein, kein Erlebnis, wo du sagst, jetzt jetzt ist Schicht, jetzt, jetzt muss ich was tun. Also dass du irgendwo abgestürzt nee. bist oder dass du dass dir die Worte gefehlt haben, dass du auf der Straße umgefallen, irgendwas in der Richtung.
0: Ich war in den letzten zwei Jahren, bevor ich weg bin, ungefähr dreimal im Krankenhaus. Ja, Das war jetzt nicht der Auslöser, das war so die Summe des, des Ganzen. Aber ja, ich habe mich zu Hause, wir hatten Treppenhaus und da habe ich mich oben äh, auf die Treppe gesetzt und wollte nur mal die Augen kurz zumachen und da bin ich das ganze Treppenhaus runtergefallen. Unten kam dann der Krankenwagen, hat mich da aufgelesen und der ja, Überdosis, Medikamente und alles Mögliche. Und dann bin ich noch so, ja, noch zwei, dreimal umgefallen zu Hause und so Geschichten, ja. Also das, genau, da musste man jetzt nicht besonders schlaufe sein oder wie auch immer, um zu merken, das geht so nicht. Ne? Ja. Aber zwangseingewiesen hatte ich
1: keiner,
2: oder? Dass jemand nee. sagte von der Familie oder, ja, von der Familie, jetzt kommst du ins Krankenhaus.
1: Wir machen so nicht mehr mit.
2: Ja, das erste Mal, mein,
0: mein Dad hat mich ins Bett gelegt und dann bin ich aufgewacht Nur mal Gott sei Dank, am nächsten Tag vielleicht, fast wäre ich auch nicht mehr aufgewacht, ja. Aber nächste Mal haben die dann die Krankenwagen gerufen, sofort, ja.
1: Dann hast du dich dort beworben an dieser Stelle, an dieser genau. Therapieeinrichtung oder Familie?
0: Ich habe mich da beworben, ja. In
1: Wuppertal? Ja. Und da musst du es vorsprechen und kommen oder.
0: Ich habe angerufen, dann durfte ich zur Probewoche kommen und danach durfte ich ganz da bleiben. Ja. War
1: die Probewoche schon clean oder ähm, also durftest du da noch ein bisschen überbrücken mit Stoff oder musstest du. Clean nee,
0: sein? sofort, sofort clean. Geht Auf der warm. Autofahrt habe ich noch, glaube ich, von Wuppertal, also von meinem Heimatort nach Wuppertal, habe ich noch ungefähr eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht, aber dann war sofort Schicht, ja. Also
1: das, wir reden hier von Schicht im Schacht von
0: Zigaretten, Alkohol und Hatten Medikamenten, ja.
1: Medikamenten genau und deinem Dope hier.
0: Alles, ja. Alles, ja.
1: Das war ja eine Probewoche. da hingst du nur über dem Eimer oder lag im Bett, oder?
0: Nee, ich habe jetzt keinen körperlichen Entzug gehabt, zumindest habe ich das nicht gemerkt, aber sehr psychisch, ja. ja. Also ich, ich war total apathisch und ich konnte überhaupt gar nicht umgehen mit vielen Menschen oder ja. Wenn mir jemand Fragen stellt und ich reagieren muss und ah, das war schon krass, ja. Weil ich weiß, wie eine Wand, als ich da angekommen bin, ja.
1: Und die haben dich behalten.
0: Die haben mich behalten, ja.
1: Die dachten, der Typ, der ist ein hoffnungsloser Fall, den lassen wir
0: mal hier. Ja, vielleicht müsste ich nochmal nachfragen, aber ja, vielleicht haben sie auch Chancen immer gesehen oder auf Gott vertraut, ja, bestimmt. Alles, ja.
1: Ja, ich habe das so vor, Probewoche, wenn ich Probewoche höre, denke ich, du, da hängt sich einer rein, damit er den Job kriegt. Ne? Ja. Probewoche, Probearbeiten. Aber um die Stelle zu kriegen, ist ja gut, wenn man eigentlich nichts kann. Ne? Je schlechter man dran ist wahrscheinlich,
0: desto eher kommt man bei denen unter. Ja, ich war ehrlich. Ne? Also die checken das schon, ob man da jetzt ehrlich ist oder ob man irgendwelche Geschichten erzählt. Oder, ja, in der Familie sind auch Kinder. Gewesen und wenn man da jetzt jemand umgebracht hat, dann wird man nicht genommen. Und wenn man jetzt psychisch so durch ist, dass die Leute da Angst haben müssen vor einem, dann auch nicht. Was war jetzt bei mir nicht der Fall? Was muss ich? Ja.
2: <lacht> frag mal nach.
1: Was musstest du dort machen? Oder äh, ich, ich frage anders, wie sah dein Alltag aus, dein Tagesablauf?
0: Ja, das Konzept war so, dass man. Äh, möglichst wenig nachdenkt. Montags war Volleyball, also Sport, abends nach der Arbeit natürlich. Dienstags war WG-Abend, also alle sitzen zusammen und haben Gemeinschaft. Mittwoch war Jugend, Donnerstag Hauskreis, Freitag war Arbeit und dann Putzen nach der Arbeit und Samstag war ums Haus putzen und genau. Also immer was tun. Immer was tun, ja.
1: Keine Freizeit. So Doch, nicht.
0: Samstagmittag war frei und das war jetzt nicht unmenschlich, aber es war schon sehr hart. Ja. Naja gut, für mich Volleyball, war das sehr hart. Ja.
1: Volleyball hört sich jetzt ja nicht nach Arbeit an oder Gemeinschaftsabend, aber du bist ja nie allein, du warst ja immer für dich allein. Du genau. Hast dich in deine Welten zurückgezogen. Ne?
0: Und wir haben geschlafen auf einem Zweierzimmer. Also ich hatte hier mein Bett und einen Meter daneben ein anderer, den ich erstmal nicht kannte. Und ja, ich habe meine Bankkarte abgegeben. Ich hatte kein Handy, ich hatte keinen Geldbeutel. Also ich habe mein ganzes Leben abgegeben. Ja. Also es ist schon eine harte Nummer gewesen, ja, finde ich. Bitte. Auch heute noch, wenn ich zurückdenke. Ja. ja.
2: Die Frage erübrigt sich, ob dir das schwer gefallen ist. Ist mir sehr schwergefallen, ja.
0: Bei, bei staatlichen Therapien ist es meistens so, dass man eine Zeit festgesetzt hat, so sechs Monate, und dann muss man wieder gehen. Das war jetzt eine Einrichtung, die schauen schon sehr auf den Menschen. Also wenn du da fünf Jahre bleibst äh, brauchst, dann kannst du da bleiben. So lange bin ich auch geblieben. Fünf Jahre? Ich war fünf Jahre da, ja.
1: Lass uns nochmal an die Anfangszeit zurückgehen. Du warst dann da und dann liegt der da ein Meter neben dir und der andere, der wahrscheinlich ähnliche Symptome und eine Vergangenheit hat wie du.
0: Das waren Mitarbeiter damals. Also ah. die haben das ein bisschen gemischt. Ähm, jemand, ja, der, jemand, der Drogenprobleme hatte, mit einem Mitarbeiter zusammen. Und mhm. genau war schwierig, weil da musste ich manchmal fragen, kann ich mir eine Zahnbürste kaufen oder kriege ich einen Euro oder dies und das und also mit 23 war ich schon ein schwerer Typ, finde ich, ne? ja, ich weiß nicht, ob mich andere auch so empfunden haben und die Mitarbeiter, das waren dann so 18-Jährige, die sich da keine Ahnung von nix und haben sich ausprobiert, ein Jahr für Gott und so weiter. Also das war jetzt für die genauso hart wie für mich, glaube ich. Ja, okay. ja? Mhm.
1: <lacht> das kann man vorstellen.
0: Aber war eine coole Mischung am Ende, ja.
1: Hattest du Rückfälle?
0: Nee. Ich habe mich in der ersten Zeit ständig umgeschaut, wo kriege ich eine Zigarette her? Und also ich habe ein ganzes Jahr lang von Stoff geträumt, jede Nacht, ne? Also bis das aus meinem äh, Gehirn draußen war, das hat sehr lange gedauert. Aber ich hatte keine Rückfälle, ne? Ich hatte auch keine Gelegenheit, also, ne? War ständig jemand da und ja.
1: Ab welchem Zeitraum hast du gemerkt, dass es besser wird? Nach ein paar Wochen schon oder
0: nee. Vielleicht zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja, wirklich. ja Mir ging es sehr, sehr schlecht jetzt eine ganze Zeit lang. ja Auch meine meine Gefühle waren total gedeckelt. Also ich habe, ähm, bis ich überhaupt mal wieder was gespürt habe, mich selber oder auch so mein Umfeld oder irgendwas Gutes, das hat sehr lange gedauert, ja. Haben dich deine Eltern besucht? Ja, wir haben uns mal getroffen, ja. War Kontaktsperre in der ersten Zeit, dass man ja. sich da konzentriert aufs, aufs neue Leben einfach. Hm. Aber später, ja. Du hast
1: zwei Jahre gebraucht, um, um dich neu kennenzulernen.
0: Um halbwegs klar zu kommen, wieder, ja. Wirklich, ja.
1: Kam das äh, schleichend oder war das ein besonderes Ereignis, wo du merkst, Mensch, das bin ja ich. Ich habe ja wieder Kontakt zu mir.
0: Das kam schleichend. Eine Situation gab es schon, also ich lag da mal auf der Couch und da lief irgendeine Musik, die ich gar nicht mochte. Ähm, und ich habe so ein bisschen entspannt und vor mich hin nachgedacht, und plötzlich ging wie so ein Stopfen aus meinem Gehirn und die ganzen Gefühle kamen zurück. Und ich, äh, also ich war komplett nüchtern natürlich, aber ich habe mich gefühlt, als äh, habe ich gerade einen LSD-Trip oder so, weil lange habe ich gar nichts gefühlt und plötzlich kam das alles äh, wieder zurück. ja Und die Zeit danach, also sage ich mal im zweiten Jahr, ähm, da hatte ich zwei Wochen ging mir gut und zwei Wochen schlecht. Ja, und dann wieder gut und wieder schlecht. Und ich habe schon Angst gehabt vor der schlechten Phase und ich konnte die Uhr nachstellen, auch das kommt wieder. genau Also im ersten Jahr war ich komplett down, im zweiten Jahr so Stimmungsschwankungen und irgendwann hat es sich eingependelt.
1: Ja. mal ganz kurz einen äh, Blick nach vorne werfen. Würdest du sagen, dass diese Symptome, die du hattest, nicht unüblich sind, wenn einer aufhört? Bestimmt. Das heißt, wenn einer kifft und hängt jetzt, guckt dazu so und äh, hört das und fragt sich, Shit, wenn ich das mache, dann geht mir es ähnlich. Würdest du sagen, das kann durchaus sein?
0: Das kann durchaus sein, ja. Wenn er es nicht macht, wird es noch schlimmer, ja.
1: Was passiert dann? Wenn er, wenn er weitermacht?
0: Also, meine Freunde von damals, die haben weitergemacht. Ja. Und ja, mir geht's gut heute. Mir geht's wirklich gut. Und äh, ja, ihnen geht es ganz schlecht, ja. Kannst du das
1: beschreiben? Was heißt ganz schlecht? Zittern die nur noch oder können die nicht mehr laufen oder sind die nicht in der Lage, sich zu konzentrieren oder fallen die um oder kriegen nichts auf die Reihe mit Beziehung, Job und...
0: Kriegen nichts auf die Reihe, ja.
1: Wann kam das mit Jesus wieder?
0: Das kam direkt in der Einrichtung wieder, also da hat man Glauben gelebt, gebetet am Tisch mhm. und auch, ja, in den Gesprächen ging es um Gott und... Man hat sich danach äh, ausgerichtet, so das zu tun, was ihm gefällt einfach, ja. Ja
1: gut, das ist das eine. Ja. Wenn alle also die ganze Gruppe das macht, dann macht man mit. Ja. Aber jetzt du selbst, dass du sagst, okay, ich will das, wann kam das wieder?
0: Ich wollte das schon, bevor ich dahin äh, gegangen bin, sonst wäre ich nicht hingegangen, glaube ah, okay. ich. Ich habe das auch gelesen im Internet, das ist ein frommer Laden und äh, als ich wusste, auf was ich mich einlasse, ja.
1: Kann, man, kann ich das einblenden hier, was das für ein Formeladen ist?
0: Klar, ich denke schon. Nämlich? Die Gefährdetenhilfe Kurswechsel in Wuppertal.
1: Gefährdetenhilfe Kurswechsel in Wuppertal. Ja. Machen wir hier jetzt einen Link. Und wer will, kann sich daran wenden, kann sich an die wenden, oder? Oder gibt es die, die gibt es noch, oder?
0: Die gibt es noch, ja. Ah, okay.
1: Hast du noch Kontakt?
0: Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre im Haus nebenan gewohnt, ja. Ich hatte gut, guten ah, gut. Kontakt.
1: Das passt, ja. Das sind
0: Leute aus meiner Gemeinde, ja.
1: Das heißt, dass der Samuel sowohl was seinen Glauben betrifft, als auch seinen Gesundheitszustand wieder
0: besten Boden unter die Füße kriegte? Ich bin auch wirklich ein gesegneter Mann. Also Ich hab, ich fühle mich jetzt nicht so, als wäre das so eine Bad Story, wo ich alles verloren habe und so. Mir geht's wirklich gut. Ich war ja, dreimal in Ungarn mit der Gefährdetenhilfe Gefängnisse besuchen. Ich war im Urlaub in Kroatien, in Tirol. Ja, habe eine Menge Konferenzen besucht und eine Menge Erlebnisse gehabt und genau. Auch Sachen in mir drin sind viel heil geworden. Ich, ich kann zum Beispiel in den Spiegel schauen und ich habe mit meiner Vergangenheit aufgeräumt. Ich muss mich nicht hassen, ich muss nicht andere hassen. Ja, ich habe Freunde. Wenn ich heute verschwinde, nach, nach zwei Tagen stehen Leute vor meiner Tür und fragen nach mir so. Also, so ein großes Geschenk, ne? Manche können mit 90 noch nicht äh, sterben oder loslassen, abtreten, aber ja, ich habe alles bereinigt. Ich habe mich entschuldigt bei Leuten. Ich habe alles aufgearbeitet. ja. Fühlt sich sehr gut an.
1: Passiert das, dass jetzt noch ab und zu mal so ein Gedanke kommt, könnte man was einwerfen?
2: Klar. Klar. Oft, ja. Hm. Aber ich bin
0: äh, clean seit sieben was, Jahren. ja Was machst du dann, wenn solche Gedanken kommen? Manchmal ist das auch einfach ein Bad Feeling, was ich so aussitzen muss. Ne? Also mhm. es ist, Ich habe nicht immer da den Joker und dann ist es weg. Manchmal lenke ich mich ab, gehe joggen oder mache Quatsch mit meiner Frau und ja, irgendwas Gutes setze ich an die Stelle. Ja.
1: Also du muss aktiv werden.
0: Ja, ich muss aktiv werden. Du musst werden.
1: auf jeden Fall realisieren, hey, da geht was in meinem Hirn ab und da muss ich dagegen ankämpfen.
0: Ja, Auf jeden Fall, ja. Das
1: passiert nicht von allein. Ne? Also das... Geht nicht wieder so von allein weg, sondern du musst es realisieren, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ja, das stimmt, klar.
2: Aber ich habe auch eine Wesensveränderung durchgemacht. Also ich bin nicht mehr, der ich mal war. Wie schaust du in die Zukunft? Ich mache mir auch manchmal oft Sorgen, auch
0: immer noch, aber ich bin bereit für das, was kommt. Ja. Anders als früher, da war ich gar nicht bereit. Für keinen neuen Tag war ich bereit, aber heute, ja. ja bin ich bereit.
1: Hast du einen Beruf erlernt, dann nachträglich noch? Oder?
0: Ich habe gerade einen Landschaftsbau gelernt und zwei Führerscheine gemacht. Und ja, Ich habe jetzt ein Auto, ich habe ein bisschen Geld, ich bin verheiratet.
1: Das hätte wahrscheinlich niemand ähm, vermutet, respektive die, die Hand dafür ins Feuer gehalten, dass, der Junge mal, dass dieser Junge mal äh, Familie oder eine Ehe hat und ja. einen Job
0: Vielleicht haben manche an mich geglaubt, aber ich selber auf jeden Fall nicht. Nee, ich habe das nicht geglaubt.
1: Wer ist, wer ist Gott für dich?
0: Alles, mein, mein Sinn im Leben, ja. So also es. ja, man braucht irgendwie, ich wusste schon, die Welt, es macht nur Sinn durch Gott, ne? der irgendwie Werte vorgibt, was Gutes, was Schlechtes Und ja, heute verstehe ich das manchmal noch nicht mal, wie Menschen ohne Gott, ohne Gott leben können. Also, ich würde total abdrehen, wahrscheinlich, wenn ich Gott nicht hätte. Ja. Und Happy End am Ende. Nochmal, nochmal wird alles gut werden, ja, mit mhm. mir. Nochmal viel mehr. Vielen Dank. Gerne.
1: Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen? Ja, klar. Ich sag mal, lässt dich ein mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Gibt es ein Buch?
0: Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, das gab es nicht bei uns zu Hause. Bücher? Und ich ohne Fernseher. Aber ja. ich glaube, ich habe schon viele Bücher gelesen und auch viele zweimal. Im Moment weiß ich da jetzt keins, was ich zweimal gelesen habe. Aber das Letzte, was ich überhaupt gelesen habe, war von Volker Halfmann Der goldene Sprung in meiner Schüssel. Das war cool.
2: Der goldene Sprung. Hatten wir noch nie hier. Dann wird's Zeit. Der goldene Sprung in meiner Schüssel. Mhm. Und Alp... Alkoholabhängigkeit, Lebe. Genau. Ist der noch drauf oder ist der schon, ist er clean? Der ist clean. Ah, okay. Ja. Mein
1: goldener Sprung in der Schüssel das ist cool. Danke. Zweite Frage, einmal: ist ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor
0: vier Jahren? Ah, ja, zum Aufgeben. Als Suchti hat man so den Fluchtreflex, also da kommt ein Problem auf mich und dann muss ich mich erstmal breit machen und drüber nachdenken. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Ja, das ständig flüchten wollen, ja, das ist bestimmt, ja.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt ein Suchti zuschaut, was würdest du dem
0: sagen? Ich finde als Rat, die Leute müssen weg. Ne? Ich habe damals alles verlassen, also ich bin aus der Tür gegangen, bei meinem Freund ohne Tschüss zu sagen und ich bin weg, ne? bis heute und ja die Leute müssen weg ne? und das sind die, da redet man sich ein ich habe noch einen Hund oder mein Freund braucht mich und so aber lauft um euer Leben ja. das sage ich euch wenn ihr so Probleme habt dann ihr müsst weg ja.
1: weil alles was man noch hält einen wieder zurückzieht in die Sucht Fragezeichen
0: also ja meistens ja
1: das ist wie so, ein, so eine Brücke die noch nicht abgerissen ist oder da kann man noch mal
0: ja klar Klar, das Umfeld zieht. Also mir hat, mich hat sogar der Wald gezogen, wo ich spazieren gegangen bin damals und gekifft habe. Ne?
1: Er ja, ist ja voller Erinnerungen.
0: Ja, klar. Ne? Okay. Ja.
1: Vorletzte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, sag jetzt nicht, nicht mehr kiffen, ja. haben dein Leben definitiv verbessert?
0: Dass ich nichts Besonderes bin, glaube ich. Bin nicht besonders cool, nicht besonders uncool und nicht besonders heilig und nicht besonders sündig ich kann einfach leben als Mensch unter Menschen und das ist sehr entspannend ne? das habe ich gelernt in Wuppertal ich hatte da viel mit Leuten zu tun, mit anderen Menschen und ja das war für mich eine, eine coole Erfahrung ja und das hilft mir heute auch, wenn ich das Gefühl habe, geistlich habe ich es so richtig verrissen das hat Gott ja alles schon gesehen, ne? das ist nichts Neues für ihn ja.
1: Letzte Frage Plakat? Was würde drauf kommen auf deinem Plakat? Das ist irgendwo ein Wuppertal steht.
0: Einer liebt dich. Und ich würde es den Leuten selber überlassen, draufzukommen, wen.
1: Einer liebt dich. Genau.
0: Das äh, ist als Graffiti auf der Autobahnbrücke Richtung Köln auf der 1 glaube ich. Und ich habe mir oft vorgestellt, wie die Trucker da drunter herballern und an ihre Mutter denken oder wie auch immer. Und das finde ich wirklich cool. ja. Und mancher denkt vielleicht auch an Gott.
1: Cool, oder? Hinterlass dem Samuel dicke, fette Damen. Das kam ja auch so am Schluss rüber, dass es immer noch ein Kampf ist. Und dass die Gedanken immer noch sich an so Zeug hängen können. Doch klar, alles Gute. Echt. Nächste Woche gibt es einen neuen Film, dann 164, 165. Und bis dahin, bleibt oder werde super fromm.
2: Macht's. Und tschüss.